0: Long rebound. Steph, no timeout with six. At five, Curry for the lead. Goal! Ritório. Salve rapaziadinha, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do SplashCasters Agora a gente é com o décimo episódio E vamos falar novamente do All-Star Game né? A gente já feito o episódio pré-All-Star Game A gente agora vem pro o episódio pós Aí A gente vai falar dos desafios do, do jogo, como foi Apesar de que não, não vai ter muito tempo para falar, a gente vai acabar também falando das expectativas para o restante da temporada. E na participação do episódio, eu tenho os mesmos participantes que fizeram essa participação no, no pré-All-Star Game, para a gente analisar agora o jogo e os desafios como foram. Então, bem-vindo aí novamente, Léo. Salve, salve. Opa, Victor. É,
1: eu agradeço pela, pelo convite, né? Para mais uma vez poder participar aí do do Splashcaster, e bora lá. Valeu, e
0: o meu chá ah. mais uma vez aí, salve Vitor Emanuel.
1: Boa noite Vitor, boa noite
0: Leozinho,
2: vamos lá falar um pouco do All Star e uma projeção dessa reta, reta final de temporada que promete ser muito boa.
0: É, a gente vai pegar um embalo dos dois últimos episódios nesse deck na verdade, Eu até comentei com eles antes, a gente vai fazer um conversa livre como foi feito no passado ali com a participação do Bruno e do Vinícius França. Em que a gente fez uma conversa livre ali sobre a NBA nos anos 2000. A gente vai começar falando aqui em ordem cronológica ali como foram os desafios. Eu vou falar que assim, cara, o desafio da habilidade eu gostei, é um desafio interessante. Como a gente estava comentando ali no grupo há um pouco tempo atrás, aí, é bom para mostrar a habilidade do jogador, né? Para ver quem realmente é habilidoso no assim, a passe. A gente vê um bastante erro meio infantil. Mas eu acho legal pra, pra mostrar quem é um cara que tem habilidade completa, né? O torneio de, de três pontos, né? É, já tava um pouquinho na cara quem ia ganhar, né? E não deu outra, né? Agora eles colocaram aquela bola verde lá que valia 3 pontos e pô! Aí quando ele ficou mais sem graça ainda pra ele, cara. Praticamente eu acho que ele errou uma ou duas só no, no geral. Mas, cara, desses dois. Torneios eu até que gostei. O Sabones vencendo ali de, de habilidade, né? O que me decepcionou um pouquinho foi da enterrada. Mas fala mais um pouquinho o que, que vocês viram do, nesse torneio, o que vocês gostaram. Então, é, o desafio de, de habilidades eu confesso que eu não assisti,
1: mas o, o sabones, sabones ganhou, né? Ele já tinha participado no ano passado quando o Adebayo ganhou. O desafio de três pontos, que é o meu preferido. É muito bom, o Curry ganhou na última bola ali. Confesso que deu um pouco de dó do, do Conley, tá torcendo ali, mas na última bola, na última da última o Cory foi e passou ele. É, o Curry, como eu já disse, tinha ganhado em 2015, volta a ganhar agora. É, o desafio do, é, das enterradas, confesso, que foi uma grande decepção. Acho que o pior da história, porque não teve graça, não tem uma enterrada que você olha assim e fala, nossa. A melhor enterrada de todas que foi a do do moleque lá do, do Indiana eles ganhando nota 44. Foi uma parada bizarra. Mas, enfim, ano que vem pra compensar eles têm no mínimo que colocar o Lavigne, o Aaron Gordon, o Zion e o Jamoran. No mínimo. Pra compensar desse ano.
0: Foi horripilante, foi <risos> cara. E é isso. Foi horripilante. Teve uma lei que, pô, achei muito sem graça. Tipo, não sem graça, mas, sei lá, não, não teve muita criatividade, porque o cara botou uma uma cestinha em cima da bola, assim, a sexta, a bola um pouquinho em cima da sexta, ele tirou e só enterrou assim, mas já colada na tabela. E não sei se essa questão de como o França comentou ali no grupo com a gente também, que vai passando o tempo e vai meio que acabando o repertório, né, cara? Chega uma hora que o cara vai ter que ter muita criatividade pra criar algo novo e que o povo goste mesmo, assim, volte a ficar de, de boca aberta e além uns 50 mesmo.
1: E ainda mais esse ano, que só teve três participando, é. né? Normalmente são cinco, seis.
0: É. Eu até tava achando estranho mesmo, um pouquinho convidado, mas... A linha do Curry, cara, na, do, do torneio de três pontos, eu fiquei rindo muito na hora, porque parece que ele faz de propósito, mano. Ele começa mal, ele começa mal, daí pô, o povo vai meio que não botando fé quando chega ali na, na metade final, pronto, né, cara? Vai todo mundo ficando abismado. Mas eu acho que é a questão de ele pegar o ritmo, né, cara. Eu acho que sempre nas primeiras assim, por mais que ele fique pouco tempo parado, ele tá ali na, na atividade. Mas na hora de voltar, se assim, até pegar o ritmo mesmo, eu acho que vai alguns erros. Por isso que fica essa impressão de que ele faz de propósito. Mas é porque até ele, ele se, se reencontrando ali, eu acho que vai esse tempinho aí. Disso, Foi uma pena pro Conley, né. O cara merecia aí. Passagem memorável aí no... Fim de semana do All-Star Game, e... mas também não, qualquer um dos dois que ganhasse, ele estava válido para mim. No de, de habilidade achei massa o Sabonis, mas eu vi muito erro bobo. Cara. O Chris Paul perdeu acho que para ele na bola de três pontos. <risos> Aí bandeja também, tinha muito erro bobo ali na, naquela primeira volta. O de passe, cara, aquele do passe ali foi o que eu achei que eles mais se complicaram. E foi ali que o Sabu se deu bem, porque ele chegava naquela linha, ele acertava de primeira, no máximo um segunda. Tinha uns que tinham que arremessar quatro para acertar lá. Mas os desafios, assim, cara, foi legal, mas ainda não, não foi tudo por causa dessa questão da bolha, né? Tem um, alguns jogadores que, que não foram e tal. Esse, esses poucos ali no, no torneio de, de enterrado, isso aí eu não entendi, cara, por que, que foi só três.
3: Com, sabe? Pior que eu não sei, não, viu? Normalmente são quatro,
1: né? Eu falei cinco, seis, não pois são é. quatro, mas esse ano só três eu não entendi por quê. É. Acho que por conta da, da situação da pandemia eles preferiram só três mesmo, né? Acho que quanto menos ali, acho que era mais seguro, né?
0: Pode ser, né? Porque, pô, o cara podia também chamar um ali. Já tava no nosso mas é, tem essa... Acho que até também pela. Ou pode ser pela questão do tempo, né, cara? Porque foi no intervalo do jogo, né? eu acho que se tivesse quatro, ia demorar mais ainda. E acho que ia alongar muito o intervalo dos torrimos. Mas de desafio, acho
3: que foi isso. O Vitor tem alguma coisa
2: para falar aí? É, é, para mim, ficou foi bom, pelo menos, que o Camino quebrou o recorde do Booker, né? Já que o recordista do torneio não pôde participar esse ano. O Booker fez 31 no ano que ganhou, alguma coisa assim. E não tinha aquela bola verde. Né? E o, o desafio de enterrado, que é sempre um dos mais legais nesse né? ano... Só tinha três e caras que não, não tinha nenhuma, um cara pelo menos mediano na liga, né? Não dá pra dizer assim: apenas é, rookies ou caras bem de final de, de rotação. É, e o, o, de, o de habilidade é o mais sem graça, cara. Na moral, não, não vejo graça nenhuma nesse, nesse torneio. E ganhou o Sabones, pelo menos o Sabones merece ganhar alguma coisinha porque o homem é brabo.
0: É, isso que eu ia comentar: pelo menos um prêmio ganhou nessa temporada, já tava tá valendo um desafio de habilidade, cara, eu vejo que é bem 880 O pessoal gosta ou não gosta mesmo Não tem aquele medo de... de desafio Acho que foi isso, porque Não sei, acho que esse clima de fazer tudo No, no dia, daí começa a pitar, A falta do público Sei lá, pra mim ainda foi um pouco abaixo do, do que eu esperava Pelo menos Nos desafios No jogo também, cara A gente comentou aqui Quem tava na frente tava na decisão, mas a gente não conseguiu gravar Depois que os filmes foram escolhidos, né porque também foi definido o times que perdeu a graça, né? Lembra aí pra
2: gente os times como que ficaram vitórias aí na mão? É, só abrir aqui um segundinho. É, o time do, do Lebron. É, os que foram na que foram quadra, né? Tirando o Embiid e o Simons, que ficaram de fora no, de, no último dia. Lebron foi com o é, Curry, Antetokounmpo, o próprio Lebron e o York O Duran foi com, com Irving, Brother Bill, é, Kawhi Leonard, Jason Tate e Zion, porque o próprio Duran se machucou também, né, no, um pouco antes, e, e eles ainda assim escolheram o time, né, achei bem esquisito isso. Os reservas do LeBron foram Chris Paul, Jerem Paul George, Damian Lillard, Sabonis e Golbert, e os reservas do Duran foram Harden, Mitchell, Lavigne, Fusevich, Julius Randle e Mike Conley. Assim, no, no, no dia que foi escolhido, a gente já, já falou, né, que... A discrepância dos times. O LeBron talvez tenha montado o melhor time da história do All-Star,
0: se bobear.
2: Uma apelação absurda.
0: Aquela reação do Yannis, acho que foi a reação de todo mundo, né, mano? É. Eu acho
2: que não tinha como melhorar esse time, eu acho. Só se o Duran jogasse e fosse para o time, mais era
0: isso. Não, aquele vídeo do Yannis do, do recebendo a notícia de como ficou o time, que ele falou, oh, já ganhamos. Pô, todo mundo pensou a mesma coisa. Lá no grupo não foi diferente, né? É... E a gente viu isso em quadro, né? Ah, pode dizer que foi um jogo bom, foi um jogo legal até, All-Star Game, né? Vai ter. Claro que não vai ser tão desequilibrado quanto pensavam. Mas o time Lebron assim não se viu ameaçado, né? E ainda termina com, com aquelas duas bolas do Lilas em cima final. Aquilo ali é só da minha Linda, né?
1: Ah, o time Lebron. O time que ele montou é. foi algo fora de série, né? cara colocou no time o melhor mandor da liga, que é o Curry. Colocou o, o atual back-to-back -back MVP, o Giannis, né? O melhor jovem, o Doncic O Yokit que é o melhor pivô, ou pelo menos top 2. Colocou ainda o Lillard no banco, o Chris Paul. Ah, fora de série, dispensa comentários. É, acabou sendo a segunda maior vantagem... É, quer dizer, a maior vantagem de um time no All-Star Game de 2016... Que foi aquela, aquela oportunidade onde o, o time do, do Corey, do Westbrook, do Kobe, do KD, do Kawhi amassou o time do, do leste E pra mim deu a lógica. O Giannis fez 35 pontos em 19 minutos. O cara chutou 16 bolas, acertou todas. Ainda que seja em All-Star, mesmo assim, muito absurdo. O cara não errou nenhuma. Teve também o um Lillard com 32, Corey com 28... Chris Paul distribuíram 16 assistências. Marca absurda. Enfim, bateu deu lógico. histórico. Sim, bateu o recorde histórico, a liderança histórica, né? O próprio Lebron nem jogou direito. Ele jogou, acho que foi, tipo, 15 minutos. Fez 4 pontos e só. Só então ficou assistindo mesmo.
2: Lebron tava só pelo entretenimento.
0: <risos> Ele só convocou o time. Ah, vou ficar aqui de boa, né? Mano? Já tinha montado o time que nem precisava dele. E teve dois recordes nesse jogo, né, mano? Que foi o do de assistência do Chris Paul né? e o do e, esse do e acho que o Lau falou aí. O Chris Paul jogou
2: pra bater o recorde, né, cara? Ele foi o, o segundo que mais ficou em quadra na, no, no jogo todo e ele foi em reserva.
3: E a ponte dele com o Curry, mano.
2: É, ele. A Clare foi lindo demais, a ponte dele do Ui, Curry, tem mano. O Perry né, enterrado. Assim, né? Enterrado, mas ao menos, é... né? Mas conseguiu cortar a mão no, no ar. céu deu, deu pra dizer
0: que dançou
2: pelo menos. Agora, só um, um ponto aqui, foi o pelo menos o Mike Conley foi pro All-Star, né, cara? Provavelmente a última chance que ele teria né de estar jogando no alto nível. Um cara que fez história no Memphis, mas sempre tinha jogadores acima dele, né, cara? Ele ficou na era de Cam na era de Lilas, de Harden, de Clay Thompson e agora deu essa sorte aí com o Devin Book se machucando praticamente um, dois dias antes da, do jogo e ao menos essa reparação histórica.
0: É, essa do Conley foi justa, justo até comentei lá
3: no grupo, e tava valendo, era o
0: que merecia. O, no final do jogo ali que eu até comentei, na, por cima, mas cara, aquelas duas bolas finais ali, quando eu vi o Lila chutando, mas não sabia que era. O cara é muito absurdo, eu estou realmente do logo mesmo, e o Curry mesmo também tava com. Confiança absurda na segunda que ia ganhar o jogo. Ele já virou de costas, assim, pro, pra quase, já olhou pro, pro banco. Também quer cair, mas tá louca. O time do, do Durant fez o né? O Raiden até, até achei que fez um
3: legal. Não sei quem que vocês viram de destaque. Ali. O time do
1: Durant de destaque teve o, o Belly Bill, né? Com 26 pontos, 4 assistências. O Kairi também... Chamou o responsa ali com 24 pontos e 12 assistências e 5 rebotes. O Peyton e o Harding ambos passaram da, da casa dos 20 pontos ali, mas não foi o suficiente, né? Donovan Mitchell, Lavini também ali com seus 15 pontos, mas não foi o suficiente. Ô, Léo, como foi ver o, o Lavini no all -Star? Ah, primeira vez na vida que o cara jogou com jogadores de <risos> bons. <risos> não, brincadeira, mas foi a primeira vez que ele jogou a Primeira vez na carreira que ele jogou com estrelas, né? Eu vi o cara... Cada ponte aérea que o Harden lançava pra ele era uma felicidade, foi
2: bem, né? Até. Jogou bastante, 28 minutos, jogou mais que o Taito, que o Kawaii, que o Zion. Sim,
1: sim, foi bem.
0: Cara, e o que, que eu... Tava esquecendo de comentar. O duelo do Zion com o Aro no começo do jogo, mano. Aquilo, eu acho que foi... Ah, isso aí foi fome. Eu mais engraçado do jogo. Mano. Tava uma batalha dura, mano. E tomou uns 4x0 do Aro. <risos> <risos> tomou, foi muito engraçado. mano. Não, ali o começo do, do Zion foi foi feio mesmo, ele tomou menos, acho que foi 4 ou 5, agora não lembro de cabeça, mas depois deu uma normalizada. Mas do, do All Star Game eu acho que é isso, né, cara, não, não tem o que falar também porque foi um passeio, né, não, não vai ter muita coisa pra deixar aqui. Vamos continuar com a expectativa aí pela temporada, pode começar pelo, pelo time de vocês, o que vocês esperam aí. Acho melhor o contrário. V vamos ao contrário, Osadro. Vou começar com, assim, ó, vou começar já com uma expectativa para vocês. A expectativa de vocês do Blake Griffin no Netflix, já que é está tá, mais né? tá mais fresco para gente aí. Vocês têm alguma expectativa boa de que ele vai, vai voltar a ser aquele antigo Blake Griffin lá em Brooklyn? Ah, voltar a ser
1: aquele Blake Griffin do, do auge dele no Clippers eu acho difícil. É um jogador que vem em um declínio né, há umas duas temporadas aí. Mas eu acho que ele pode contribuir bastante. Eu imagino ele de primeiro momento assim saindo do banco, né? É, liderando na segunda unidade. Eu acho que pode ajudar sim. É, como ele mesmo disse, ele quer de qualquer jeito ser campeão, né? Pouquinho não quer. E essa é a última chance praticamente. A grande chance da carreira dele. E pô, com KD, é, Harden, Kai, Joe Harris, enfim. Tem tudo para, pelo menos, brigar, brigar firme ali. E acho que ele vai contribuir, sim. Não vai ser nada fora de série, assim, jogar como All-Star, mas acho que ele vai contribuir com seus 10 pontos por jogo ali, por que não?
2: Ah, eu acho que é por aí mesmo. É aquele do do aquele do Clippers não vai, não vai voltar mais, né, cara? É, tá todo quebrado por lesões e tal, e não, não adianta. Eu acho também aquele do Pistons, da primeira temporada que foi All-Star, que fez uma, um, uma grande temporada, brigou para playoff, se eu não me engano. Também não vai ter, até porque os minutos dele vão ser reduzidos, mas acho que vai ser interessante. Ele, Talvez, eu, eu creio que ele vai jogar mais de, na segunda unidade, né? É, puxar a pontuação do time ali quando, pelo menos, duas das três estrelas estiverem descansando. Eu acho que pode ser útil, cara. Pode ser útil e é aquela coisa, né? O cara quer ganhar título, não tem, não tem muito o que questionar, né? Fez uma carreira bonita, fez uma carreira vitoriosa, né? É, levou os, os, o Clippers onde até então Nunca tinha ido Mas agora ele quer ganhar um título E não tem como julgar, né?
0: Não. E eu acho que é isso aí mesmo, cara Eu acho que ele vai começar vindo do banco Saber trabalhar, tanto ele quanto o Nets Saber trabalhar Essa questão dele no time, eu acho que vai ser Uma boa aquisição E continuando no Nets Ainda é uma parada que eu vejo Que mudou muito assim, Não muito, muito assim, mas Eu vejo que mudou às vezes no Twitter, até no WhatsApp, em algumas conversas, é o favoritismo, mano. O quanto que tá mudando é que antes da temporada todo mundo dava total favoritismo ao Lakers, agora tá passando todo ao Nets. Eu não concordo assim que o Nets seja tão favorito. Eu acho que o Lakers ainda tá em vantagem. Pela questão de, de tempo, de time, entrosamento, querendo não, eles têm Lebron e Anthony Davis, o pessoal tá meio subestimando os dois, mas eu acho que o que vai pesar mais ainda é
3: que vai pesar não,
0: que tá pesando na verdade, pra mim, na minha opinião pro Lakers ainda ser favorito, é que o Nets ainda tem essa questão de, a gente sabe que o... até o Duran, o Irving o... e o Harden estão bem entrosados na regular estão destruindo, vamos ver como vai ser em playoff e é isso que... que pesa pra mim, né? regular é uma coisa no playoff a gente vê que o pensamento muda, já muda o psicológico tudo. E... O Lakers já se conhece mais, então acho que, na minha opinião, ainda é favoritismo do Lakers. Pouco, né? Já não vejo o Lakers tão favorito quanto no início da temporada, mas ainda assim, favorito ao título O que, que vocês acham nessa questão aí?
1: Então, pra mim, é o Nets é o favorito sim, mas o Lakers ali é pau a pau. Na hora do Vamos Ver, eu tenho certeza que o Lakers vai é se transformar igual na temporada passada é claro se tiver o Anthony Davis né que a gente não sabe como é que ele vai chegar aos playoffs em termos em termos físicos ali mas eu acho que tem tudo para brigar muito forte eu também não descarto não é Filadélfia que lidera o leste no momento né com um jogo de vantagem ali pro, pro Brooklyn é o próprio Milwaukee Bucks acho que essa temporada eles eles vão brigar firme é o Phoenix Suns que faz uma temporada muito muito boa é o Utah Jazz que lidera a liga né no geral melhor campanha da liga acho que vai vai causar problemas ali para alguns times dos playoffs e até o Clippers o Clippers também não descarto não esses sete times aí para mim podem podem sim brigar pelo título
2: é eu, eu acho que eu, eu restringiria essa briga a quatro o Lakers ainda acima né apesar da, da lesão do Anthony, do Anthony Davis a gente não sabe como ele vai voltar nesse né? Apesar que não foi tão grave assim, mas ainda tem uma lesão em meio de temporada. E talvez se o Lakers não, não pega ficar ali em quarto ou até terceiro, pode ser ruim. Pensando em finais de conferência, por exemplo. Mas eu ainda coloco o time como favorito, porque, cara, é o Lebron. Bicho. Não, não tem como, não tem como. Eu tenho uma dificuldade contra o Lebron. A não ser quando tiver um modeste um, do outro lado, que aí é, é outra coisa. É, depois o Nets é, ainda tem um pouco de dúvidas porque o Duran jogou pouco com, com o Irving e o Harden juntos, os três juntos. Ainda tem uma dúvida quanto a isso, mas é o melhor elenco, isso aí não tem a menor dúvida. É o time mais preparado, que, é o time que montou o elenco puramente para ser campeão, e, e para mim está tá em segundo. O terceiro ainda é o Clippers, uma temporada bem mais sólida, parece que eles estão levando bem mais a sério do que estava levando na, na temporada passada. E o, o Kawhi é outro cara que cresce muito nas horas nas horas que importam. E o meu, o meu outro candidato é o o, o Bucks, porque tem o Yannis, cara. É, aí é, vai pelo, pela qualidade do, da estrela, do, do tamanho que é o, que é o Yannis. E, que, e tá devendo, né? É um cara que tá devendo na, na, nos playoffs, tá devendo uma, uma grande série de playoffs. Então, coloque como quarto. Aí, correndo por fora, tem o Utah Jazz, mas bem por fora, e o Sixers, que tá fazendo a grande temporada. Mas ainda eu ainda fecho nesses quatro aí, com Clippers, Lakers e Nets. Um, um degrau acima ainda. Cara,
0: fecha igualzinho os top quatro. Até aí, eu comento isso. Fecha igualzinho mesmo. O Lakers ali em primeiro. Eu vejo que a questão é que eles, eles se movimentaram muito também, a fringes, né? Mano? Eles também não tinham fazer uma, uma move absurda, mas eu vejo que eles... Se mexeram bem, era uma reforçada legal. O Net ainda por ter essa questão de se provar, mas o elenco a gente vê que é um bruto, né, mano? Se tu for pegar o elenco no um papel, é o melhor disparado. Mas ainda pra mim tem que se provar na prática, né? Principalmente em playoff. Em terceiro eu boto clipes, porque os caras não repetiram aquilo ali no passado, mano. Eles já vão ter bacana puta reforço. Absurdo,
3: absurdo. Né? Acertaram demais ali. Eu acho até que inclusive.. É... Eu arriscaria ser com as duas finais de conferência. O
0: clássico de.. Clássico não, né? O duelo de Los Angeles. O Nets e Bucks. O Bucks eu vejo que o. Que o Yannis ainda tá abaixo, mas tem tempo pra recuperar, né? E forçou legal, cara. Eu acho que esse elenco ainda vai se assim, agora depois do, do, do All-Star Game ali pra reta final. Pega uma classificação ali com o mando, eu acho, nos playoffs. E para correr por fora, eu não acho que eu estaria mais só os Sixers mesmo.
3: Uma zebra bem, bem improvável, né? Eu
0: não vejo eles também prontos pra playoff. Pra mim tem que ganhar mais experiência. Mas agora tá com dois grandes caras ali que estão jogando muito, né? Tem que ficar de olho aberto com eles. De resto pra temporada, cara. O que, que vocês acham que vai ficar... A briga no play -in. você acha que vai ficar bom? Eu acho que vai dar bom, cara as duas conferências Principalmente ali Pelas duas últimas
3: vagas Pode ser que seja uma briga Assim de time ruim, né? Porque abrir tanta vaga Pra play Vai Vai abrir Essa oportunidade De tornar Eles até com recorde negativo, né? Isso vai começar a ser mais Agora No leste Mas no leste também Até alguns E Cara,
0: play no. Vai Plane vai ser o um bagulho louco. Não, né? pode falar, pode falar. É, o Plane vai ser sentido pra todo lado. Acho que. Eu tava pensando outro dia. Pô, na leste mesmo eu acho que eu botaria nenhum time de fora da briga do Plane. Talvez o Pisto. Tipo, até time que há um tempo atrás tu via ali no tanque. Sempre ali eu já boto como.. Que dá pra brigar pelo Plane, como Atlanta. O Knicks teve uma época ali embaixo. Então, acho que a briga vai ser muito boa, principalmente
3: no leste. Concordo, cara. Se você olhar ali no, no leste,
1: é claro. É o Philadelphia, o Brooklyn e o Milwaukee estão, estão à frente, né? Mas do Boston, que é o quarto, até o, o Atlanta, que é o décimo primeiro, são três vitórias de, de diferença. Então, pode acontecer de tudo ali, cara. São times bons, mas que oscilam bastante. Então, não descarto ninguém ali. O Celtics, o Knicks, o Heat. O Hornets, o Raptors, o Bulls, o Paces e o, e o Hawks. E tem o próprio Washington Wizards, que tem dois jogos a menos, né? Que a maioria é ali, que só tem 34 jogos. E tá com 14 vitórias também, eu não descartaria eles, eles brigando. Eles vêm numa run boa ali, vêm numa sequência muito boa. Aí depois vem o Cleveland, com 14 vitórias também, só que em, em 36 jogos. Aí depois vem o Orlando já, que vem numa run muito ruim, de cinco derrotas mas também era um time que poderia brigar ali, por que não? Aí o Detroit é caso perdido, aí é... aí eu já descarto, aí é sem chance. Mas o resto ali, cara, pode brigar sim. Vai dar uma briga boa no Leste.
0: No cara, eu acho que o Magic sentiu a falta do, do coisa, né? Uma lesão dele. que esqueci o dele, o armador ali, o Fultz,
3: marcar marca o Fultz. Ele tava numa sequência boa, cara, tava confiante. Eu, eu não tenho acompanhado jogos do... do do Magic,
0: mas o Cole Inter, eu acho que é um bom reserva para ele, um bom substituto, né? não sei como que tá nos jogos, mas eu esperava mais do Magic nessa temporada. Não sei como...
1: Ah, muito problema de lesão, né? muitas lesões, também tem o Aaron Gordon que pouco jogou ali, ele tava lesionado, voltou, aí machucou de novo, não joga há um bom tempo aí, acho que mais ou menos um mês, tem o Jonathan Isaac. Ah, muitos caras. O, o Fornier também perdeu alguns jogos ali. Quando voltou, voltou muito bem. Mas um time que sofre muito, muito por lesão. Se não fosse por isso, eles estariam, acho que ali no top 8. Quer falar aí, Vitor?
2: Então, é, essa conferência leste, ela realmente está muito equilibrada. E além do do Detroit, eu, eu descartaria também o Magic. Porque talvez nem seja interessante para eles disputarem essa, essa vaga, né? você talvez depois de um, de um bom tempo sendo esse time aí de oitava Seed, no do Leste seria bom ter uma, uma pique um pouco mais alta no, no draft tentar, e tentar tentar o tem que mesmo aceitar o tank ver se consegue uma troca pelo Vucevic porque esse time acho que já bateu no teto acho que não vai vai além do que ali da primeira rodada de, de playoff e acho que esse ano as coisas estão bem complicadas tem que passar muita gente ali ainda à frente deles sem contar que Pacers, que Toronto, o próprio Miami, que já está na, na melhora boa, tende a, a ficar acima de onde estão. E eu acho que ali o único time que está um pouco acima de, de que a gente esperava, um pouco não, bem acima do que a gente esperava, é o, o Knicks. Mas já está uma distância grande também, e é um time que está muito bem organizado, né? e já não é tão por acaso que está na, na zona de playoff. Fora ali que o é, Washington Wizards, a tendência é, é subir, porque agora está com a dupla... Saudável e tá na fase bem melhor. A tendência é brigar pelos playoffs. Chicago Bulls é um time muito melhor. O próprio Atlanta, agora que tá com o McMillan, Mac é é um time que, que a expectativa era de uma temporada brigando pro playoff mesmo. Então acho que complicou pro México. O Pistons também já tem que abraçar o tank de vez mesmo. Já agora já deu o buyout no Blake Griffin e não tem muito o que fazer. E o, o, o Cleveland é. Eu tenho minhas dúvidas ainda, mas os números mostram que estão na briga, né? Mas eu também acho que dificilmente chega. É, a minha dúvida ali agora é essa vaga pela décima colocação entre Chicago Bulls, Wizards e Hawks. Porque eu acho que fica por aí talvez o Charlotte, né? Que tem um time também mais ou menos do nível dos outros, que deve ficar. Eu, eu acho que vem esses quatro times aí pra brigar pela última vaga, porque a, a tendência como eu falei é, é Raptors, é Indiana, é né? Miami Heat. É, subirem e se consolidarem ele, no top 7.
0: É, agora começa a arrancada do
3: time, né? E na questão do Magic, mano, eu vi
0: bastante, bastante não, mas eu vi algumas especulações já de outros áreas. Então, eu acho que essa, essa tua análise pra eles pro resto da temporada é boa, porque pô, faz total sentido, eles precisam de uma pick boa. Se continuar sendo o modo Steve eu acho que eles vão acabar trocando e vão acabar assumindo a mas sei lá, cara, é uma... o leste é meio, meio louco, tá?
3: eu acho que botando fora, vamos é só o Pista. No oeste, o oeste é que daí já aumentou, né? No começo, não é que
0: aumentou, né? Mas eu acho que talvez troca. Colocava ali o mas agora, pô, quem tá complicado e vai tancar mesmo, pelo visto, é o Rockets,
3: né? Agora tá o Oladipo também, parece que pouco já sai. Hoje os caras tentaram fazer
0: uma toquinha justa ali pelo Tyler Hill, pelo PJ Tucker. Mas o Rockets, cara, pra essa temporada também. Hein? Como que as esperanças dos caras mudaram totalmente, hein? a temporada até aqui, a parada do All-Star é totalmente diferente, ah, por mais que começou perdendo o Westbrook, que era um dos principais caras, mas pegou o Wall, que voltou bem de lesão. Daí agora pouco recente.
3: Se livrou do Harley. Chegou o Ladipo, repor. Claro que não é nível Harley, né? Mas, mas que o repor bem.
0: Eu acho que não vai. Não vai dar isso. O Ladipo já tá querendo. Meteu o pé daqui a pouco trocar o tanque aí, vão subir o tanque então eu acho que no Oeste, eu tiraria o Rockets, o Wolves, de resto eu boto ele na briga também porque... o Mavis que é um, um time que eu vejo que tem o dom de melhorar bastante um forte candidato aí eu colocaria ele na briga até pelo ah, oitava colocação às vezes o time encaixa, consegue uma sequência boa não sei o que vocês têm de Expectativa aí, daí, aí agora na Conferência oeste
1: Olha, o Oeste pra mim ele tá, tá melhor definido do que o Leste, o né? Porque você vê ali o Jazz, o, o Suns, o Lakers e o Clippers, esses times com certeza já irão pro playoff. Aí tem o Blazers e o Nuggets também, que. 99% de chance de também irem, abrindo uma, uma distância considerável ali do sétimo colocado. Porque o, o Braves e o Nuggets tem 21 vitórias, enquanto o Spurs tem 18. Aí depois vem esse bloco aí do, do Spurs, do Mavericks e do, do Golden State, que tá em nono. E esses nove times aí, o top 9, eu não consigo ver ninguém saindo ali não. Talvez o, o Memphis, agora que o, que o Jamoran, Jamoran voltou bem de lesão, e o Pelicans, né, com o Zion jogando muito bem, possam ali é, entrar na briga pelo play-in, mas eu acho difícil. Não vejo nada mudando ali, não. Aí você tem o Oklahoma, que faz uma temporada melhor do que eu imaginava. Os jovens ali jogando muito bem. O Sacramento, pra mim, é uma decepção. Esperava mais desse time. O trabalho do, do Luke Walton, Walton é muito fraco. Aí o Houston, com 13 derrotas seguidas. O Minnesota, com 29 derrotas em 36 jogos, são casos perdidos. Ah, olha, Enfim, e aquela derrota os, do. O top do 9 Rockets, ali, pra mim, não muda.
0: O Rockets perdeu de. Quantos pontos, mano? Foi esses dias? Eu acho que foi uns 40 e poucos.
2: 49, eu acho.
0: 49, isso. Meu Deus, cara. Eu tava vendo, se não me engano, o banco dos caras ganhou deles por um ponto. O banco do, do outro time ganhou do Rockets completo por um ponto, uma coisa assim, cara. A feia coisa lá. Ah,
1: foi o Memphis, né? O Memphis ganhou deles de 133 a 84. Isso, eu acho que o banco pelo. fez
0: 85 a 84. <risos> Não sei se era o banco ou se era, sei lá, só três jogadores, Não né? Acho que o banco não, porque é muito ponto, né? Banco. Mas acho que era um, sei lá, um dois. Não, mas acho, que é, esse é, acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso é mesmo.
2: É, porque abriu vantagem e o banco jogou uma parte dos jogos,
0: né? É.
3: Mas foi muito bizarro aquilo ali. O que, que tu tem de, de expectativa aí no oeste? No A briga é melhor no oeste, é lá, lá em cima, né? Você tem expectativa de briga boa pelo play também, Eu acho que tá definido.
2: É, eu concordo com o Léo, está é, bem mais definido do que o, o Leste. É só registrar aqui a temporada bem decepcionante do Pelicans, né, cara? Com só 15 vitórias e 21 derrotas. Apesar do Zayn tá jogando muito bem, é, ao estar com, com méritos, mas está muito abaixo do que a gente imaginava. O mesmo vale também para o Kings. É, ali, ali em cima, é, o Utah Jazz está fazendo uma temporada fantástica. 27 vitórias e 9 derrotas. É disparado o melhor melhor aproveitamento da temporada, é a única acima de 70%, e está com 75% já, então está com uma vantagem bem boa ali para o Suns, que é o segundo colocado, mas eu não imagino que fique à frente de Lakers e Clippers ainda assim, o Clippers e o Lakers, na minha opinião, vão passar ainda, apesar do, do Suns já ter aberto dois, dois jogos para o Lakers, é, um, é, duas derrotas a menos para o Lakers, duas, e três derrotas a menos que o Clippers. E depois ali vai vir uma briga muito forte. Eu acho que o Santos ali, já está mais ou menos é, bem encaminhado para ficar entre os seis. E ali a briga vem boa com o David Nuggets, que a tendência é, é manter ele na, na sexta posição. Mas com o Mavericks, que o, para o, que o Mavericks que está com uma campanha bem melhor agora com o Don voltando a jogar muito bem, né melhorando o aproveitamento de arremessos. O Golden State está fazendo uma temporada que se esperava. né O Curry é fora de série, né, cara, o Curry é um cara que dá gosto de ver jogar, deve se manter ali no play-in também, vai ficar alternando ali com o próprio Mendes, vamos ver como é que vai ser essa, essa última vaga aí, quem vai ficar em 10, porque aí pode escapar provavelmente de Blazers, Nuggets ou Mavericks, né, então é importante ficar em nono ali, que provavelmente será o Spurs, acho que o Spurs é, é igual falei no grupo, eu não vou duvidar de Popovich, mas a tendência é que seja ultrapassado pelo menos pelo Mavericks, né. Que tem um... um na, que, teoricamente, tem um time melhor que o, que o Spurs. Mas o mais vai ficar por aí mesmo. Vai ficar o, o, os... Da, os times mais fortes mesmo estão lá, lá em cima. Tirando o Sanz, né? Que eu não esperava o Sanz tão bem assim. Mas é, aquela duplinha, Booker e Chris Paul, tá sensacional. O Monte Williams fazendo um trabalho fantástico na defesa. Uma das melhores defesas da liga, diga-se de passagem. E... E acho que é isso. O mano de quadra ali vai ficar definido ali entre Suns e Blazers, provavelmente, ou Nuggets, para pegar essa quarta vaga com os três de dar a frente ali bem acima dos outros.
0: É, ali no, no Jazz falou, pô, o
3: trabalho do Queen Snyder é absurdo, né? O jogo coletivo tá, tá lindo de Teve dois jogos recentes deles com Foi uma vitória para cada. Mas na vitória deles, que foi o primeiro jogo. Eu tava fazendo um jogo absurdo Uma Dificuldade imensa Eu tava fazendo jogadas Teve uma
0: Uma mesma que foi muito absurda Agora não vou lembrar de cabeça que Na hora eu vi eu já fiquei de cara Depois eu fui ver, tava todo mundo falando no Twitter também Porque O trabalho do cara é absurdo mano. Eu acho até que ele vai Ser
3: um fortíssimo candidato pro Coach of the Year Se ele tá. claro que não é em primeiro, acho que não,
0: não.
2: O Tiboldô, né?
0: Acho que não tem, é, o Tiboldô também é uma boa. Acho que, não... eu acho que o Jazz não tem em primeiro, mas pega um playoff direto. Se pegar um playoff
3: direto e chegar ainda mais favorito que o Tiboldô, né?
0: É um nome muito interessante. Mas pra fechar essa questão do da... do resto de temporada. Então vamos gravar quem a gente acha que vão ser os seis primeiros aí da oeste da já que vai ser mais brigado ali em cima. Cara, eu acho que vai ser o, o Lakers e o Clippers ali, né, nos dois primeiros.
3: Ainda boto o Lakers em primeiro mesmo, o Clippers em segundo, vai ser isso. E em terceiro eu coloco, eu acho que eu vou de Jazzman, terceiro. Quarto eu colocaria O Nuggets Eu acho que o Nuggets ainda vai arrancar legal Na verdade eu vou inventar Nuggets em terceiro e Jazz em quarto Então Lakers, Clippers Nuggets, Jazz e Em
0: quinto Eu vou usar nas últimas duas hein? Em quinto eu vou colocar o Golden State Fui pra caralho em um camisa 30 lá E no sexto a seleção do, do amigo Manuel aí Phoenix então, fecha aí, Lakers,
3: Clippers, Nuggets, Jazz, Warriors e Suns. Como que fica de você?
1: Ah, pra mim, o, o Thaddeus vai manter a a seed ali, né? A melhor campanha. Aí depois eu acho que o... o Clippers vai pular de quarto pra segundo. Aí acho que vai vir o Lakers em terceiro. O Suns em quarto. O Nuggets em quinto. E acho que o Blazers vai continuar ali. Tá em quinto, acho que vai cair pra sexto. Mas também é muito bom, né? Então acho que é isso. Jazz, Clippers, Lakers, Suns, Nuggets e Blazers.
2: É, pra mim vai ser Jazz, Lakers, Clippers, Nuggets, Blazers e Suns.
3: Boa, vai ser, vai ser bom esse final de temporada ali no Oeste. Acho que pela expectativa de, de resto de temporada é isso. Você algum pra repassar que foi esquecido? Ah, acho que
1: só a briga pela pior campanha, né? É entre Minnesota ali, Houston e Detroit pra quem vai ter mais chance de pegar a primeira escolha, né? Acho que vai ser boa essa briga. E o,
0: e o bom é que agora, assim, né, cara? Eu, eu, eu achei muito massa esse sorteio do, da First Pick pra tirar um pouco desse Tank, Tank, Modo Tank. Porque não garante nada, né, mano? Igual o Knicks lá na, na época do Zion,
3: tá? O cara não esquece. E
0: na época que eles começaram com esse sorteio, eu tava pensando exatamente pro ritmo. Porque a gente tava tá num momento complicado. Tava ali com o Whiteside no, no
3: contrato máximo, no contrato alto lá. E não tinha expectativa, né? Antes da temporada começar. Aí eu pensei, pô, acho que é hora do.. Aí depois eu fui ver e disse, pô, se para não vale. E realmente essa era a intenção deles, né? De tirar um pouco tancar para
0: voltar a ter mais competitividade então realmente essa briga vai ser boa e às vezes tipo quem perder não vai perder né <risos> pode ser que o cara pegue a, a, a penúltima pior campanha e ainda pegue a primeira pique vai
3: ser o nem quem ganhar nem quem e esse perde, draft é muito perder, bom né? né vai ser bom vai ser bom Porra, eu tava dando uma olhadinha
0: agora vai começar o match madness né daqui a transmissão todo vai ficar ligado eu, eu não sei se o eu acho que eu vou colocar o com Oklahoma depois por escolha a universidade do Keith não estava se classificando
3: de Gonzaga está muito bem novamente um time bom, porque era do Chimura na temporada, que a Chimura tá já tinha ido bem né? mas ó, o college está tá bem massa então para encerrar o, o episódio, a gente vai terminar com, com as perguntas para o time de, de cada parte do episódio. Vamos começar a noite falando de Phoenix Sense, de perguntas. Falando de Phoenix Sense. Eu vou perguntar para o Victor aqui que ele, ou melhor, quem se ele pudesse contratar alguém que ele pro o time dentro
0: da, das possibilidades assim também, claro, alguém que ele realmente poderia ir para o Suns para deixar ainda mais forte nessa briga pelo, pelo playoff aí, pelo
2: título de... Cara, essa pergunta é... Eu, eu acho que eu tentaria um, um, um center reserva para o pro primeiro A minha primeira opção seria o Griffin, né mas não tem como mais. Eu tentaria um center, iria ir ali em, em Rockets, em Timberwolves, em Pistons algum desses times aí, o próprio Cavaliers com o Drummond, mas a, o Drummond tá com cara de ir para algum contender é, mais forte, né, como o, o Lakers, por exemplo, mas eu tentaria um desses caras, um, um center, porque eu acho que a posição mais carente é a de Sanz agora, com, com o Darius Saito jogando muita bola, como ali na, na, na posição 4 então acho que é, é que falta melhor pode ser o Javier ou o Megui também o André Drummond, algum cara ali para ser um reserva ter um reserva mais confiável ali pro pro Ito.
0: o Sade que inclusive eu gosto bastante já já teve vai porque eu sonhei com ele em
3: Miami não tá jogando muito cara
0: tá tá jogando bola né? eu gosto de...
3: lança a tua iluze fala de a minha pergunta
1: pro minha pergunta pro Victor Emanuel é se ele vê o o Phoenix manter esse ritmo insano aí que dos últimos se eu não me engano, dos últimos 10 jogos, acho que ganharam, ganharam uns 8, algo do tipo. E com a terceira, melhor campanha ali do, do Oeste, né, que não é algo fácil. Terceira não, segunda, desculpa. Segunda melhor, um aproveitamento quase na casa dos 70%, com 24 vitórias e 11 derrotas. E eu quero saber se ele vê o time mantendo esse, esse aproveitamento e... E pegando ali, é, mando de quadra no, nos playoffs, ou ele acha que cai um pouco e vai ser ultrapassado ali, talvez, por Portland, por Denver?
2: É, não, eu não vejo o time manter esse ritmo, é... mas assim, a gente tá ganhando dos, dos, dos grandes, ganhamos o Lakers, mesmo sem David, mas nós ficamos sem Booker pro, por um quarto e meio, porque ele foi ejetado, é, nós ganhamos, nós perdemos para o Nets, num, depois de ter aberto mais de 20 pontos de vantagem, então mesmo quando está perdendo, está competindo bem, e contra os pequenos, os times mais fracos, tá atropelando, fez mais de 20 pontos no Royals, que estava sem, sem, todo mundo que sobrou ali, sem Camus, sem Green, sem, sem geral, atropelamos o o Minnesota, então o time está ganhando bem dos times mais fracos, e, e tá competindo muito bem com os, com, com os mais fortes, tanto que em toda a temporada só teve duas derrotas para uma margem grande, que foi para o Pelicans e para o Washington, mas foi lá no início da mais para o início da temporada. Mas ainda assim, eu não, não imagino é, nesse ritmo, porque está tudo dando certo. O, o, o Booker tá jogando demais, depois do de, depois de início da temporada um pouco devagar. O Chris Poe é sensacional, o, o Sarit muito bem, o Michael Reed tem que estar tá na conversa ali para pelo menos top 10. Jogadores defensivos da temporada. O Aiton tá crescendo bastante, é uma boa dupla também com o Chris Paul. Mas é, é que a tabela é muito difícil, né, cara? É, é, os confrontos são muito, são muito pesados ali. Agora a gente pega muitos times da Conferência Oeste. Então não imagino. Mas assim, a vantagem já é boa pra pelo menos classificar direto pro playoff, que é a meta, né? E aí depois vê. E também tem que ver como é que vai ser essa, essa lesão do Booker, né? Se ele vai ficar muito tempo fora, porque ficou já fora do. do... Do All Star, então tem essa dúvida ainda que aí sem ele o time até tava teve bons resultados, mas é, é totalmente diferente, né?
0: Pode lançar a tu, tua aí tu do Léozinho.
2: Então, Léo, né, que você que acha? Você é, acha que o que o Bulls consegue ir direto ou vai ficar aí brigando pela, pela última vaga ou pela mesa a penúltima vaga
1: do Play? Ah, eu acho que vai brigar pelo, pelo Play para ir direto, acho que é muito difícil porque tem o um top 3 ali, né? Que é intocável de muito difícil chegar neles, impossível que é Filadélfia, Philadelphia, Brooklyn e o, o Bucks aí também tem Boston que pra mim é consideravelmente melhor que o Bulls o New York Knicks que faz uma baita temporada um time muito bom defensivamente tem o Miami que já passou a gente, tem o, o Raptors ali que tá acho que com a mesma campanha uma vitória a mais, não sei, que vai abrir uma distância considerável, então esses seis que eu já citei Seis é um sete, pra mim o Chicago não passa de nenhum deles. Aí a briga nossa ali é com o Charlotte, com Indiana, Atlanta, Washington, enfim.
3: Mas acho que para play ainda, pra play ainda. Agora para ir direto é muito difícil. É, eu vou perguntar de futuro também pro Léo, mas um pouquinho mais pra frente. Vendo que o Bulls nessa temporada, né, tendo uma, uma temporada bem boa, eu vou te falar que, cara, eu, eu esperava, assim, que tinha um time bom, eu dei uma olhada na, na pré-temporada. E eu ia perguntar pra ti, tu conhecendo o, o Bulls ali com
0: o com, com Frank internet, né, GM, Red Coach, o que, que tu tem de expectativas para umas próximas temporadas aí? Tu acha que vão conseguir reforçar bem? Não tem o perigo de, de perder um bom jogador aí, às vezes, numa uma furada, alguma coisa do tipo aí. Qual é a expectativa para o
3: futuro com o Bulls? Ah, a expectativa é, a curto prazo vai se livrar aí do contrato do Felício,
1: né? Depois de quatro anos, vai acabar finalmente, já é um valor considerável ali. É, o Porter Jr. também, se eu não me engano, acho que é o é, último ano, ele também vai sair, que é um bom jogador, mas o contrato dele é completamente desproporcional. Muito, muito alto. Aí tem o Markkane, né, que parece também que vai sair, né? Que não, não chegou a um acordo pela renovação. Mas eu boto fé nos, nos jovens ali. É, o Patrick Williams, o Kobe White e o Carter Jr. Se firmando e chamando a atenção dos, dos potenciais free agents no futuro, né? Algumas estrelas ali que podem olhar para o Chicago Bulls e falar Pô, esse time tem, tem bons jovens, tem um, um bom técnico que é o Billy Donovan. Agora tem um bom front office depois de muitos e muitos anos. Eu acho que os caras vão olhar com carinho daqui um ou dois anos. Posso estar errado, mas acho que vão.
0: É, eu tenho um pouco dessa percepção também, cara. Que vai ser.
3: Vamos selecionar os áreas aí. Bons usar, Os bons aí Os jovens ali são bons. Mano. Bom. Futuro.
0: O que a gente. Claro que ele não pode também cravar, às vezes, lesão, né, mano? Se algum deles sofrer com lesão pode ser que atrapalhe mais. Vamos contar com o futuro perfeito aí. Os três chegando em, em perfeita condição e saudáveis aí. E levando o Bulls. acho que daí para um futuro aí. Daqui
3: a pouco o bull já, já começa a brigar mais lá em cima. E vamos lá sair antes do hit, né, mano? Eu consigo falar aí. Calor de.
2: Osadro, se pudesse escolher um grande jogador aí que está já disponível, talvez o Oladipo, é, sei lá, algum grande jogador que esteja disponível aí, quem você escolheria para o hit fazer uma troca aí visando pós-temporada?
0: Cara, o que foi o único exemplo que tu falou é um dos meus preferidos, o
3: Oladipo. E dizem que é um, que ele tem um interesse também, já ouvi algumas vezes, mas eu acho ele um bom, ele é um bom não que... O elenco do
0: Heat Ele é um elenco jovem né? Então olha, se tem bastante jovens A gente tem o Jimmy Butler Um cara que já tá pro UFC E tá levando o time bem, né?
3: Claro que então, a atual temporada É complicada aí Com o Lakers, o Clippers Mas o Oladipo, cara Eu acho que seria de, de bom Porra, uma boa adição Acho que a gente ia chegar Acho que a gente poderia surpreender, que nem temporada passada, não tanto. Às vezes até tirando é, algum que ficasse acima da gente. Eu acho que seria o ladipo mesmo. De resto, um é Duncan Robbins. Pô, tô gostando dele. Antes eu tinha um pouquinho de, de birra. Aí tá jogando meio bambam, de bairro. Meu Deus, nossa fala. O cara não para de melhorar, né, para de evoluir. E eu ainda não consigo engolir que ele perdeu o Miami pro Ingram. Não é nem pelo Ingram, mano. É por ele, né? ele evoluiu é um absurdo. E o Nan também tá fazendo bons jogos. É um cara que eu não consigo gostar mais tarde tá do de força
1: A minha pergunta é para você, qual que é o teto desse Miami Heat? Se pode ali chegar na semifinal da, da conferência. Se pode repetir o feito do ano passado e ir até a final, até ganhar, talvez, surpreender ali o, o Brooklyn Nets, quem sabe, ou se você acha que vai para os playoffs, mas não passa da primeira fase. Porque a gente viu que nessa temporada até aqui o Miami oscilou bastante, né? É um time que combina péssimos momentos com ótimos e é esse mix aí de, de atuações. Vem uma sequência boa, nos últimos oito jogos ganhou sete deles sendo que em 5 o adversário não conseguiu passar dos 100 pontos. A defesa melhorou bastante, bastante mesmo. E o que, que você acha? Qual que é o teto desse time?
0: Cara, eu acho que essa temporada... Eu falei esse ano, vou te falar, aquela época que a gente tava ruim, me, me surpreendeu. Me surpreendeu negativamente, já que a gente não chega nem né? Mas aí teve questão de lesão e Covid, né? Aí eu até depois eu fui começando a... Depois o cara vai deixando o back passar, o cara vai percebendo o um momento, sim, daí a ficha vai caindo. Assim, não, é um momento a gente. Mas ainda assim mesmo a gente oscila muito, né, cara? É um time que oscila bastante. Então, às vezes o pessoal acha que eu sou meio pessimista, mas é porque, cara, oscila e eu não consigo ter total confiança. Na temporada passada eu falo, pô, me surpreendeu demais. Tipo, quando venceu o Bucks, né? Venceu o Bucks foi a surpresa ali. Mas eu acho que pra essa
3: temporada, cara, o máximo que a gente pode chegar é uma semifinal. Acho que esse é o nosso limite. Acho que dali a gente não passa.
0: Porque depende de como a gente pegar, né? eu acho, não sei se é clubismo, mas eu colocaria o Hit até ali no, no sexto, já pegando um playoff direto. De dar uma, uma recuperada aí nessa reta final. Mas ou se pegar play -in, né? dependendo de como for o chaveamento, apesar de que no no play, -in. a não ser que deu outra zebra que, que era para ficar lá em cima e caia junto, pra... mas eu acho que de time de play a gente consegue passar. Dependendo quem pega no, no, na primeira rodada, a gente passa, mas na semifinal eu já acho complicado, porque daí eu acho que tem até no playoff melhor que a gente. O Brooklyn Nets, eu acho que eles vão, eu acho que eles vão conseguir jogar acima cima, eles não vão sentir o
3: peso. São um nomes experientes, né? a gente não tá falando jogadores jovens se,
0: se, se encontrando agora pela primeira vez para formar um time totalmente novo. O Bucks, eu acho que vai chegar forte no playoff. Acho que o Bucks e o Clippers esse ano eles vão vir muito forte no, no playoff para recuperar a imagem que ficou um pouco queimada na, no playoff da bolha. Depois eu coloco, sei lá, um Sixers, um Celtics ali. O Celtics talvez o hit vença, mas o Sixers eu não sei. Além de a gente já ter dificuldade, o time está bem. Então acho que esse é o nosso limite mesmo. Cara.
3: Final de, de conferência leste. Mas que isso vai ser depois. Surpresa total.
0: Mas no episódio 10 a gente vai encerrando por aqui. O foi bom, foi interessante aí. Comentando como foi o All-Star Game, as expectativas para a temporada aí que vai ser muito boa também. Cara, acho que vai ter briga super interessante ali no leste e no oeste. Vai ter surpresa que ninguém espera, com certeza. Com certeza, daí não tem a menor dúvida. Então é ver cara, vai ter uma surpresa que a gente nem pensou em
3: estar aqui no final da temporada. A gente vai falar e
0: por hoje é isso. Agradeço aos dois amigos aí pela participação. Valeu, Vitor Está é, mais convidado de voltar sempre que
3: quiser, puder aí. Muita sorte aos Sanz aí nessa pelo playoff do West. <risos> Obrigado de novo aí pelo
2: convite, Isadro. Estou sempre por aqui quando precisar. Vamos ver se a gente carimba essa vaga aí nos playoffs, porque 10 anos já sem, sem um joguinho decisivo, não está sendo fácil. E obrigado, Aurel, também pela companhia aí. Um abraço a todos e até
3: a próxima. O tá merecendo também esse time tá carismático,
0: CP3, Devin Booker, tá então. Vai vingar. E pro Lauzinho, né, mano, também. Sorte aí no resto da temporada. O Blues vai voltar aí. Pega um play-in tranquilo, mano. Pega tranquilo ali, acho que o sétimo oitavo colocado ainda. E valeu pela participação lá. Né? Tá mais convidado aí para voltar sempre. Assim.
1: Ah, Zadroska, eu que agradeço, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre que, que tiver uma vaga aí pra participar, eu, eu tô aqui. É, é Chicago Bulls, né, cara? Acho que dá, é muito possível sim. E vamos torcer, né? Continuar nessa, nessa crescente aí torcer pro Lavini continuar com seus 30 pontos aí de, de média por jogo e vendo o que dá. E Enfim, muito obrigado. E um abraço aí pra você e um abraço pro, pro Vitor.
3: É, é um elenco confiável. Os jovens ali vão dar conta do recado. Valeu aos, aos amigos. Muito obrigado aos ouvintes que estão acompanhando até aqui. A gente está de volta aí aqui uma, uma,
0: duas semanas, pelo menos. Vamos pensar na na próxima pauta. Falar mais de basquete aí e trazer mais conteúdo da bola laranja para o povo. Valeu e até uma próxima it back, Kobe. Swish. I
3: don't even got a look. I take the shot in here. Swish. I don't even touch the rim. When I pull up, it's
1: just swish. Backboard wet. Only thing I know is swish. Pull it
3: back, Kobe. Pull it back, Kobe. Hold up.